0: De muze van Suze schrijft teksten geïnspireerd door mensen zoals jij en ik. Door momenten die we in ons leven, fantastisch of verdrietig, allemaal tegenkomen. Ze zoekt voor ieder mens en moment de juiste woorden. Recht uit jouw hart, uit Suzanne's pen. Suzanne is jouw woordentovenaar voor geboorte, rouw en trouw. Maar ook voor ondernemers, organisaties en evenementen. Het vangen van een gevoel of een moment in woorden. Want spreken is zilver en schrijven is goud. Via de helweek van Meetings in the Sun kwam de muze van Suus op mijn pad. Online deden honderden deelnemers mee aan een week die volledig in het teken stond van uit je comfortzone treden. Suzanne sloot elke dag af met een gedicht dat de dag perfect samenvatte. Gedichten die vele harten roerden. Vanaf toen ben ik haar avonturen blijven volgen. Inkijkjes in haar schrijfkunst en hilarische ongecensureerde stories over ondernemerschap, haar gezin en het leven zelf. Vandaag ga ik in gesprek met Suzanne van der Eerde over welke rol smaak heeft gespeeld in haar opvoeding en de smaak van rouw. Dankjewel Suzanne dat ik vandaag bij jou mag aanschuiven. Tuurlijk, heel leuk. Oh, het is altijd even zo bijzonder om zo ineens zo <lacht> mooie woorden over jezelf te horen. Ja, je hebt ze uh, allemaal zelf geschreven voor 90%. Dus, yeah. uh, <lacht> ja, dat is toch heel
1: <lacht> anders. En ik neemde niemand anders dat horen zeggen. Vooral, ik was de hele week ook wel helemaal vergeten. Ja, daar is het wel een beetje begonnen, dat lijnwoord ja. lachten. Ja.
0: En ik realiseer me ook dat dit uh, ja, misschien wel een heel kwetsbaar onderwerp kan zijn. Dus ik wil jou allereerst even vragen, ja. hoe zit je bij vandaag? Nou, dat is grappig.
1: Ik zat er heel goed bij, maar... Nou, wat ik net ook wel zei, deze maand is een maand van... Allerlei eerste keren waarvan je soms ook dan beseft dat dat de eerste keren zijn... Die mijn vader dus niet meer meemaakt. En toevallig, waar we het zo meteen over gaan hebben, dat heeft ook heel sterk te maken met mijn vader. En er gaan weken en maanden voorbij waarin ik er helemaal prima in zit. En nu ineens... Dat je dan weer beseft dat rouw zo'n onderdeel in je leven speelt... kan het ineens echt omslaan. Ja. Grappig. Dit had ik echt tien minuten geleden niet verwacht... dat ik er nu zo emotioneel bij zou zitten. Maar uh... nou ja, dat is ook wel een beetje hoe ik leef. Mijn emoties zijn veel aan de oppervlakte. Dat geeft het le leven, kleur en smaak, denk ik. Dus het is helemaal oké. Okay, maar het is grappig om dan even te schakelen weer.
0: Ja. ja. Nou, dan gaan we dan meteen inspringen. Ja. En uh, ja, ben je daar comfortabel mee? Ja hoor, wat, uh... zeker. Ja, ja okay, zeker. Goed. zeker. Nou, dan gaan we het spits afbijten met een vast onderdeel van de podcast. Ik heb ook Suzanne gevraagd om een ingrediënt, product of voorwerp uit te kiezen waar zij een bijzondere smaakherinnering aan heeft. En um, ja, het zijn er meerdere geworden. Ja. <laughs> Wat heb je uitgekozen, Suzanne, en welk verhaal zit erachter?
1: Ja, het is grappig. Ik denk dus dat het niet zozeer een smaakherinnering is, maar wel een herinnering. Ik heb eigenlijk nou, nu hier dus twee dingen liggen. Uh, het zijn eigenlijk twee verschillende verhalen. Uh, de eerste is de pastamaker. Uh, en ik, voor de kijkers thuis, wees ik net naar een uh, item bovenop de koelkast. Een mandoline waarmee je dingen heel uh, dun kan snijden. En dat ligt eigenlijk in lijn met de pastamaker. Die heb ik namelijk van mijn vader gekregen voor mijn verjaardag. Al vanaf dat ik, uh, nou ik denk een jaar of twintig ben... weet ik gewoon, inflatie of niet... het budget voor een verjaardagscadeau was altijd om en bij de 50 euro. Um, en mijn vader vroeg altijd gewoon... wat wil je hebben? Je weet wat budget is en dan gaan we daar naar zoeken. En zo heb ik door de jaren heen... dus heel wat kookboeken, keukenapparatuur. Er was eigenlijk ook niemand anders aan wie ik dat vroeg... behalve aan mijn vader. Mm. Um, dus zowel de pasta maker als de mandoline... zei het met bijbetaling... is een uh, cadeau gekregen van mijn uh, vader voor mijn verjaardag. En waar ik de pasta maker echt... of nou ja, eigenlijk moet ik zeggen... waar ik de mandoline zelden gebruik... Uh, ik vraag me af of ik, of ik hem wel eens al echt heb gebruikt of telkens heb geprobeerd maar weer heb opgegeven is de um, gebruikte pasta maken wel heel veel uh, en dat deed ik al toen uh, mijn vader nog leefde en nou, hij is nu bijna drie jaar geleden overleden um, maar nu gebruik ik hem nog steeds met enige regelmaat en ik heb hem echt op Pastaavonden avonden met vrienden gebruikt. Maar uh, toevallig vorige week nog vond Ben, mijn zoontje van 3,5. <laughs> die vond het hengsel dat je gebruikt oh, om uh, yeah, yeah. te draaien. Die wilde weten wat het was. Dus ik ging het laten zien en toen wilde die het gelijk toepassen, natuurlijk. <laughs> uh, en toen zei ik ja, we hebben geen pasta-degen. En ik had ook echt even totaal geen zin om dat te maken. Maar toen dacht ik, maar ik kan er wel een boterham doorheen. Uh, rollen. En, uh, nou hij ja, vond het helemaal fascinerend. Alleen de grap was, terwijl we daarmee bezig waren, ik had de korstjes van de boterham afgehaald, en uh, we hadden dat er helemaal doorheen gerold, en niet de spaghetti opzetstukken of iets gebruikt, gewoon puur alleen het, uh, het uitrollen. En wat overbleef, was een soort van echt extreem dunne boterham. Dus toen dacht ik, ik had nog wat kruidenboter in de koeken staan, dus dat had ik heel heet laten worden in de pan. En daar het brood dus soort van ingefrituurd. Dus we hadden ineens een soort van Kruidenbroodschipje. Ja, dat we dus s'avonds bij, bij het eten, ik weet niet meer wat, een salade of zo. En in plaats van croutons hadden we dus die chipjes eroverheen gedaan. En dat was natuurlijk heel mooi, want A, ah, ik had geen idee dat toen Ben bedacht dat hij wilde weten hoe dit werkte, wij een ingrediënt voor het avondeten hadden uh, verzonnen. Maar het is dus wel heel leuk. Het zijn ook de dingen waar ik normaal gesproken dan links of rechtsom wel een keer met mijn vader over gepraat zou hebben. Ja. Um, maar uh, ja, Ben vindt dat heel interessant en die uh, kookt al vanaf dat hij denk ik een jaar was, zo, so, kookt hij uh, oh, regelmatig mee. Het roeren, het is echt. Uh, heeft hij denk ik echt van mijn kant van degene ik heb dat dus echt van mijn vader meegekregen en hij vindt het super interessant hij wil altijd meekoken en overal bij helpen en uh, zijn eigen keukentje maar dus echt veel liever nog in onze keuken in omdat hij alles keuken. uit uh, zoeken. dus dat, uh, dat is voor mij heel leuk dat vond mijn vader ook wel heel interessant mijn vader is dus overleden toen Ben uh, moet ik het goed zeggen Bijna twee was. Oh, dus dus die, dat fase, een meegemaakt. Precies, die fase heeft hij nog wel meegemaakt. Dus daar vertelde we dan ook altijd heel veel over. <laughs> um, ja, maar nee, dat was dus de pasta maker. En de ander, die kwam ik tegen toen wij dus met... Uh, het andere item toen wij met... Ben zijn kleine keukentje op ging ruimen. Ik had helemaal niet door dat hij deze had gepakt. Hij haalt dus ook altijd spullen uit onze keukenlaar. <laughs> Daar ga ik mee koken. Invet, kwastjes, gardes. Eigenlijk alles wat wij regelmatig gebruiken. Als we het niet kunnen vinden, dan ligt dat in zijn eigen keuken. Uh, en dat tweede item is een knoflookpers. Een hele oude. Is dit dan emaille noem je dit? Ja, volgens ja. mij wel, ja. ja. Um, en uh, Ben speelt hier nu mee. Uh, wij hebben de oude knoflookpers van mijn vader in de keukenla liggen, um, maar deze hebben wij of heb ik gekocht op de eerste date met Bram, mijn man. Uh, Tinder Bram? Ja, Tinder Bram inderdaad. Toen uh, <laughs> wij gingen naar de eihallen in Amsterdam, de tweede, of de rommelmarkt, zeg maar. En dat was onze eerste date, en dat was een voorstel van Bram, want die zei: laten we het nuttige met het aangename combineren. Uh, is ook grappig, allebei hoe wij ook wel als persoon zijn, nuttig, maar ook uh, de aangename dat wel wat combineren. Um, en hij moest iets van een schaal hebben. Die staat hier dus ook, ligt daar tussen, alles mooi. Hij zocht een fruitschaal voor zijn studentenhuis. Hij woonde daar samen met de vrienden, dus we waren veel allemaal aan het werk. Maar ze misten nog een fruitschaal. Dus dat wilde hij op de eihallen halen. En toen stonden wij buiten bij een kraam. Ik denk niet dat we echt weten hoe die man heette, maar we hebben hem. Of ja, misschien. Ja, heette die Rijn. Ja, hij heette Rijn en dat vonden we grappig, want Bram's tweede naam Reinhard. Ja, we stonden <lacht> daar helemaal over te ouwe hoeren. En toen hebben we dit... heb ik deze meegenomen met het idee: oh ja, dit is echt zo'n onverwoestbaar ding. Ja. Wat dus echt heel chill is en inderdaad, zeven jaar later uh, gaat het nog steeds uh, heel goed. Um, en uh, de, ja, dat is zo'n soort van symboliek, ook voor onze eerste date geworden. Nou hebben Bram's ouders een, um, een ijznijer, ook van ditzelfde materiaal. En die hebben zij dus ook echt al 40 jaar, ongeveer zo lang als dat ze elkaar kennen. En ze zijn volgens mij, ze waren onlangs 40 jaar getrouwd. Misschien hebben ze hem dus nog wel langer. En dat vindt Bram dan ook weer heel mooi, dat zo'n item dan ja, dat is een trots heel, van het huis, hè? precies, ja. dat dat echt heel lang meegaat. En ik vind het, ik ben normaal gesproken veel meer gevoeliger voor dat soort symboliek en zo dan Bram, maar ik vond het heel mooi dat Bram dat dan zo ervaarde. Dus dan had ik een tijd geleden had ik bij uh, Dylan Camilla een uh, eiersnijder gekocht <lacht> en met het idee. Kijk, we hadden deze knoflook pers al, maar ik vond het gewoon heel leuk dat Bram dan ook zoiets wilde dat ons hele leven mee zou gaan. Uh, had ik daar dus een eiersnijer gekocht en die had ik in een zakje gedaan en toen kwam ik buiten. Bram moest even wachten, toen kwam ik buiten en toen zei ik, oké, okay, dit staat, als we het goed doen, staat dit straks ook symbool voor ons huwelijk. En Bram haalt die eiersnijer uit dat zakje en de flikert al gelijk een schroef uit <laughs> en dat ding is los en... Ja, kon je dus ook eigenlijk niet meer goed gebruiken als het helemaal scheef. Toen keken elkaar ook aan en toen dachten we... Hmm. Laat dit maar niet het symbool okay. zijn. Toen zei ik, oké, okay, ik ga wel even terug. Ik ga dit regelen, ook, de, oh, ook dat ze getrouwd zijn. Ik ga het regelen. Uh, dus daar moest ik ook ineens aan denken. Dus uh, nou ja, deze, <lacht> deze twee
0: voorbeelden. Dus uh,
1: vader-dochter en uh, man-vrouw uh, relatie... Uh. <lacht>
0: Leuk. Denk ik, oh, symboliek. ik ga ja. sowieso ook een keer proberen om die crispy boterham chips te maken. Mm -hmm. Dat klinkt echt heel goed. Heel lekker, ja. Wat betekent uh, smaak voor jou? Um, ja, oeh. Nou, daar kun je natuurlijk alle kanten mee op. Um,
1: ik denk in de breedste zin van het woord staat veel smaak ook heel dicht bij mij. Want veel smaak is. Veel kleur, veel emotie, veel beleving. Gewoon echt wel... Uh, uh, het maakt het interessant. En als iets flauw is of aan de oppervlakte... Dan herinner je het ook niet, denk ik. We herinneren allemaal heel uitgesproken dingen. Of ze nu goed of slecht zijn. Het goorste wat je ooit hebt gegeten, dat weet je waarschijnlijk nog wel. Maar het allerlekkerste ook. Maar heel veel dingen die je wel prima vindt, die vergeet je ook weer. Um, dus ik denk dat smaak wel een manier is om... Uh, ja, in brede zin van het woord uh, wat meer kleur aan je leven te geven.
0: Ah. Mooie opvatting. <laughs> um, ja, pas een tijd nadat ik je ben gaan volgen... realiseerde ik me dat de Helwig-periode perio voor jou dus ook in het teken stond van verse rouw. Uh, dat wist ik toen niet. In februari 2021 overleed jouw vader onverwachts. En jouw vader had een bijzondere band met smaak. Want jouw vader was chefkok Wat voor chef was hij? Oh,
1: nou, mijn vader was... Ik denk dat ik het vooral als meisje, als dochter, zijnde echt wel heb opgehemeld. Als, hij, dat het, hij, ik, als ik daar nu terugkijk, was hij echt niet zo bijzonder als dat ik altijd vond dat hij was. Maar dat maakte natuurlijk ook heel mooi. Ik denk dat dat een goede... Dat dat een gevoel is waarmee je wil opgroeien. Dat je vader of je moeder of een van je ouders zo'n magische status vervuld.
0: Mijn vader is een held. Ja,
1: precies dat. Uh, mijn vader heeft echt, uh, hij heeft als chefkok gewerkt in diverse restaurants. Uh, hij heeft, toen ik echt klein klein was, werkte hij in een slagerij. Uh, een van zijn laatste banen eigenlijk. Hij heeft uh, zo'n 15 jaar geleden heeft hij een uh, autoongeluk gehad. En op het moment dat hij dat autoongeluk kreeg, werkte hij bij een slagerij die ook uh, ja, catering deed, geloof ik. En daar, daar werkte hij echt pas heel kort. Dus het is, hij heeft een beetje allerlei soorten uh, rollen vervuld. Maar het hele culinaire dat stond wel uh, als centraal. Dus uh, boekenkasten, volk ook boeken. Um. Mijn ouders hebben elkaar in Lugano in Zwitserland ontmoet, waar zij ook allebei in de horeca werkten. Mijn vader, dus ook uh,
0: in, de, in de keuken daar. En is dat een heel bekend restaurant waar ik niet van weet? Nee, nee, nee. Lugano okay. is, uh,
1: nee, is een plaats in Zwitserland. Dus oh, okay, is het vlak voordat top. je de grens oversteekt naar Italië. Nee, nee, nee. Het is echt, uh, volgens mij, vlak voordat je de Gotthardtunnel ingaat, heb je aan de rechterkant, zie je een heel mooi, echt blauw meer, een wit, heel romantisch kerktorentje. Het is echt een kleine, klein dorpje. En uh, een heel populair gebied wel. Uh, en daar. Uh, ja, ik denk dat het daar wel een beetje begonnen is. Uh, dan moet ik zeggen dat mijn oom tijdens de uitvaart van mijn vader nog wel heel veel mooie anekdotes had over restaurants in uh, Brabant. Mijn vader is Brabant. Uh, waar hij dan had gewerkt of waar hij een beetje naar binnen was gestapt, een soort van dit wil ik hier doen. <lacht> um, maar dat is grappig, dat heb ik nooit beleefd. Dus die, dit was ook voor het eerst dat ik daarover hoorde. Dus die herinneringen uh, die heb ik niet zo. Um, maar wat... Uh, mijn vader haalde daar wel een zekere voldoening uit. Ik weet dat uh, toen ik een jaar of dertien was, kwam ik in uh, De Waag restaurant in Doesburg. Uh, in de keuken werken waar mijn vader toen... Ik kwam in de spoelkeuken werken. Mijn vader was de chefkok. En uh, tijdens de catering hielp ik. Als er evenementen waren of iets dergelijks, dan stond... Van de eerder senior aan de warme kant. En ik als junior deed de koude kant. Um, en in zijn periode... waarin hij in Doesburg werkte... Uh, uh, deed hij ook wel mee aan wedstrijden... voor uh, mosterdsoep en dergelijke. Oh, dus ik heb ook altijd heel veel... prijzen en bekers zien staan... van de mosterdsoep. En ik dacht... Heel vies vond uitzien. Vooral die echte vers versgemaakte, die traditionele mosterdsoep. Ziet er gewoon uit alsof die al een keer gegeten is. Ja, klopt. Ja, dus niet te genieten. En in die tijd had ik het dus ook niet. Want ik dacht, daar begin ik niet aan. Uh, ondertussen vind ik het echt heel erg lekker. en Maak ik het zelf uh, graag. De eerste keer dat ik het ging maken, belde ik mijn vader ook even om te vragen. Waar moet ik nou op letten? Wat zijn de risico's? Uh, dus die... Uh, ja, het is... Ik denk dat het tot op zekere hoogte voor mijn vader ergens gewoon een baan was. Uh, als hij thuis was, vanaf mijn vijftiende woonde ik met mijn vader samen. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik vijf was. Uh, maar daarvoor ook was het, als mijn vader thuis was, wilde hij er niet zoveel mee van doen hebben. Dus in dat opzicht was het dan echt werk... Maar het was ook wel voor hem iets waar hij echt nieuwe dingen in uitprobeerde. En waar hij zijn stempel op wilde drukken. En dat hij echt wel iets wilde laten zien. Dus het kon uh, twee kanten op. Maar ik denk dat werk en privé wel echt gescheiden bleef voor hem.
0: Ja, want toen ik jou vroeg voor deze podcast, zei je meteen het volgende. Vooral het geval dat je de bakker eet oud brood, was ook hier wel van toepassing. Oh, ja. Vertel.
1: Nou ja, er was dus een fase waarin ik... Uh, misschien was ik dan wel... Ja, ik was denk ik veertien toen ik bij mijn vader ging wonen. Ja... Um, ik zat in drie haven voor de tweede keer. Ik was blijven zitten. Heel veel leuke klasgenoten. En um, waaronder één uh, meisje, Bertha. En zij was zelf als enige thuis van huis uit, uh, vegetariër. Uh, en ik weet nog dat ik tegen haar zei... Oh, dat zou ik nooit kunnen. En toen zei ze... Dat is me dan altijd bijgebleven. Ze zei... Nou ja, ja, dat dacht ik ook. Maar je kan het toch proberen. Ja, al hou ik maar twee weken vol. Dan heb je het in ieder geval geprobeerd. Toen dacht ik, ja, daar heeft ze een heel goed punt, dus ik kan het proberen. Maar er is nog een obstakel. Er is iets wat me tegenhoudt. Wat is het toch? Wat is het toch? Wat... Oh ja, ik zie mezelf wel aankomen bij mijn vader. Pap, ik eet geen vlees meer. Maar goed, uh, ik moet zeggen dat hij me heel erg verraste. Hij vond het helemaal, uh, hij vond het helemaal een leuk idee dat ik het wilde gaan proberen, en hij stimuleerde het heel erg. Maar wel tot in zekere zin. Mijn vader werkte destijds van uh, doorgaans van 11 uur s ochtends tot 11 uur s avonds. Dus ochtends was hij altijd wel thuis bij mij. Maar s'avonds moest ik vaak zelf koken. Of mijn vader kookte dan wat voor mij. En dat zette hij in de vriezer en dan, dan at ik dat. Um, maar daar lag de creativiteit van mijn vader niet. En dit was dus ook wel, laten we wel wezen, dit was... 2002, 2003. Dus groenten echt verheerlijken en ophemelen en verrijken en dat centraal stellen was helemaal niet gebruikelijk in die periode. Dus heel vaak kreeg ik een, uh, een spinaziekaasrondo van de Valles. Of uh, altijd <laughs> ja. ik drie keer in de week uh, macaroni met vegetarisch gehakt en rode saus. Wat dan of ik zelf in elkaar had gedraaid of mijn vader, want die dacht ook... Oké, okay, ik wil mijn kind stimuleren in het feit dat hij iets nieuws wil proberen. Maar ik weet echt niet wat ik hiermee aan moet. Want vlees is mijn leven. <laughs> dus uh, nee, dus er werd, uh, bij ons thuis uh, werd dat... Uh, het vegetarisch koken, dat was weinig creatief en, uh, en uh, prijswaardig, denk ik. Uh, en mijn vader kon ook wel... Uh, ja, ik heb nog in de keukenlaat uh, Duitse semolknudel. Heet dat? Oh ja. Dat van die aardappel uh, beltjes, zeg maar, die je moet koken. Ja, dat is gewoon allemaal instant eten. Maar dat was waar mijn vader ook heel erg goed op ging. Dus dan kocht hij weer de halve Lidl leeg met allemaal van die wereld, uh, wereldskeukengerechten. Dat vond ik dan helemaal mooi. Dus er stonden echt wel bijzondere mooie creaties, nieuwe gerechten. Of dingen die hij dan uit wil proberen. Tegenover ook, oh, soms is iets uit zijn pakje zo lekker. <laughs> Twee kant in uh, ja, de dus, Precies. Dus uh, nee, uh, als het niet hoefde. En zeker de laatste jaren, waarin hij uh, door het autoongeluk ongeluk zat in de rolstoel, was hij ook uh, veel minder vrij en uh, was lastiger. Dus dan werd het koken relatief beperkt, ja.
0: Welke invloed heeft jouw vader gehad op jouw culinaire opvoeding?
1: Uh, nou, ik denk dat die invloed vrij beperkt is geweest. Uh, het is meer mijn vader en ik uh, lijken, of ik lijken heel erg op mijn vader qua karakter. <tus> En ik denk dat... Uh, ik lijk ook qua uiterlijk trouwens... verreweg meer op mijn vader dan op mijn moeder. Ik denk dat het ergens een stukje soort van... genetisch is bepaald... doordat mijn vader hiervoor koos dat ik dit meekrijg. Want Ben lijkt ook qua uiterlijk heel veel op mij... maar vooral heel veel op mijn vader. Um, dus dat dat ook weer in hem zit. Dus ik denk dat het er ergens soort van wel echt... Uh, gewoon überhaupt in zit. Um, maar het was... Nou, ik denk dat het niet zozeer een invloed had als wel dat het gewoon ons verbond. Dus zeker toen ik uh, op kamers woonde, dan belde ik hem heel vaak tijdens het koken om even raad te vragen. Of als ik iets nieuws had geprobeerd, dan deelde ik dat. Of Ik heb in 2010 uh, zeven maanden in Zuid-Afrika gezeten en toen was ik daar op de Good Food and Wine Show. Wat ook nou, alweer een samenvatting is van waar Zuid-Afrika wat mij betreft als land voor staat. Uh, dus daar had ik mijn vader ook over verteld dat ik daar, uh, daar naartoe ging. Um, en toen was daar een signeersessie van Giorgio Locatelli, een hele goede Italiaanse chef. Uh, en dan kocht ik daar een boek en dat liet ik dan signeren voor mijn vader en dan gaf ik dat. Dus het was echt iets wat we deelden. Niet zozeer dat mijn vader de invloed op uitoefende, maar gewoon een enthousiasme dat we allebei uh, wel deelden, ja.
0: Wat waren de specialiteiten van jouw vader? Oh, nou, mijn zussen gaan echt lachen als ze dit horen. Dit doet...
1: Geen recht aan zijn culinaire carrière. Maar Plum Together, dat was echt een gerecht wat bij ons thuis heel populair was. Dit is een, ja, het is eigenlijk een soort van Zuid-Afrikaanse chicken tonight. Het is rijst met kip en een saus van, ja, niet veel meer dan duizend eilanden dressing en abrikoze en duizend eilanddressing? Ja, duizend eilanddressing. Dat is zo'n soort van zalm, koraalkleurige slaadressing. Mm -hmm. uh, die is een beetje zurig. Er zitten kruiden in. En dan de abrikozischem die erbij. Dan maakt het zoeter. Stukjes persik. Gewoon het blik. Rijstkip. Dit was echt... Dit was het meest gevierde gerecht thuis. Oh, I love it. Uh, ja, van zijn specialiteiten. Ja, er was vooral veel wat hij natuurlijk gewoon in de restaurants kookte. Hè. En dat was... Um, ja... Het zou natuurlijk te gek zijn als mijn vader een chef was. Zoals wij de chefs kennen die jij en ik waarschijnlijk ook allemaal te gek vinden. Met enorme culinaire vrijheid. En als je een echte concept op de kaart zette. Dat waren deze restaurants uh, niet. Het waren goede restaurants hoor. Maar uh, niet zoals jij en ik denk ik vandaag de dag een goed restaurant uh, zien en <lacht> genieten. Dus ik denk uh, nee, qua specialiteit uh, was dat... Nee, ik denk dat er niet iets heel extreems zat. Misschien kom ik er zo nog op, maar... maar. <lacht>
0: Ja, en in de tussentijd ben je getrouwd en uh, nou, twee kindjes rijken. Ja. Zijn er ook um, recepten, kooktechnieken of eetgewoonten die je van je vader hebt overgenomen en in de toekomst misschien wel wel doorgeven aan je eigen kroost? Nou,
1: wat mijn zus en ik nog wel steeds uh, regelmatig zeggen. Uh, mijn vader had altijd uh, twee uitspraken als het ging om eten. De ene was zwart is goed. Waar andere mensen heel vaak gewoon dachten, nee, die boterham is veel te zwart geroosterd. Ja. En dachten, maar dat ah, kan nog prima. Dat is echt iets wat ik <laughs> heb meegenomen. <laughs> en de andere was, uh, als het maar veel en vet is. Dus dat is ook niet iets wat je, nou trouwens, wat in de meeste professionele keukens natuurlijk. Alles wordt lekkerder gemaakt met boter. Ja. <laughs> um, uh, en dat uh, de eerste verjaardag uh, van mijn vader na zijn overlijden gingen mijn zussen en ik uh, gourmetten. We hadden ook heel veel. En ik denk dat toen ook het soort van de maaltijd werd afgetrapt met de mededeling. Als maar veel vet is. Dus laten we losgaan. Is dat iets wat ik mee wil geven? Nou, wel wat ik gekscherend absoluut zou zeggen. Um, maar ik denk meer überhaupt het feit dat koken iets is wat je met ziel en zaligheid doet. Maar waar je ook echt wel hoofd, hart en handen kan combineren. Want je moet het nog wel kunnen maken. Uh, je, er is iets wat je kan bedenken. En dan kan je het maken. Maar je hoeft het ook niet zelf te bedenken. Je kan het ook uit boeken halen. En dan kan je er nog steeds iets van maken. En dat, uh, ja, dat het echt een bezigheid is. Dat je heel leuk kan vinden. Ik denk dat dat iets is wat ik heel graag mee wil geven. Bram vindt koken... de hel... Wij meten het succes van de maaltijd van Bram hier thuis niet af aan hoe lekker het smaakt. Maar hoeveel voor hoe weinig er is gevloekt. <laughs> um, en uh, ik zou het toch jammer vinden als uh, Ben of Jette het idee van dat koken echt een klus is. En heel vervelend is. En moeilijk en ingewikkeld en niet leuk. Hmm. Als ze dat meenemen, daar wil ik wel voor waken. Ik vind het heerlijk om... Uh, als ik echt een drukke dag heb of als het echt... Um, Even een hectische periode is, dan uh, vind ik het heerlijk om risotto te maken. Om gewoon niet zeggend. Boei onderbij, roer, roer, ja. roer. Boei roer, roer. Dus dat is uh, dat het echt iets heel fijns uh, kan zijn. En dus dat het echt een passie is die je kan delen, dat lijkt me
0: wel heel mooi om uh, door te geven. Oh, mooi. Ja. Ja, bedenken, ik denk het precies zo. Ja. <laughs> um, hoe is jouw relatie met eten en op welke manier is die misschien gekleurd door je vaders passie? Um, nou, ik denk
1: dat ik een hele goede relatie heb met eten. Altijd al gehad. Altijd ook heel veel gedaan. Altijd maar eten. Uh, ik ben tot mijn zestiende ook... Ik denk echt tot ik in mijn puberteit kwam... was ik altijd echt een enorm gespierd spijker. Dus ik kon ook alles eten wat ik wilde. Uh, het enige dat ook echt... Wat gewoon hier echt niet op tafel komt... waar ik een hele slechte relatie mee heb... scheidkaas. Verschrikkelijk. Er is gewoon echt niet wat ik ranziger vind dan dat. Ehm... Uh, ja, hoe ver is die relatie gekleurd? Ik denk dat ik er zelf meer betekenis aan heb gegeven. Het is uh, toen ik twintig werd, denk ik. Ja, twintig. Toen woonde ik al op Kamers. En toen kreeg ik van mijn uh, vriendengroep, van mijn opleiding journalistiek, kreeg ik een uh, tapaset, wat schaaltjes en dergelijke en een kookboek. En het is echt grappig, want ik heb daar later nog wel eens bij stilgestaan... dat ik dacht, hoe zijn zij daarbij gekomen? Maar ik denk dat ik gewoon van ons zevenen achter waren we, geloof ik... dat ik de enige was die veruit het meeste kookte. Mm. Maar laten we wel wezen, ik heb in de eerste twee jaar van mijn opleiding... waren avondjes eten met vrienden. Ook kilo bakken kant klare lasagne en een fles wijn van drie euro erbij. Dus het was niet... Also, het stond helemaal nooit centraal, maar op de een of andere manier... Is het daar wel begonnen. En ik heb dus ook altijd degene die de etentjes gaf voor vrienden. En dat uh, regelmatig gedaan. En ik denk omdat ik die achtergrond had. Dat ik het leuker ben gaan vinden dan de rest van de mensen om me heen. Omdat het dus ook iets was wat ik met mijn vader kon delen. Maar ja zeker in het eerste jaar in de winter. Ik had een kamer waar uh, van die gevelkachetjes hingen. Enkel glas. Het was echt heel afstands En als ik daar dan in januari in mijn bed lag... S ochtends wakker werd, dan blies ik rookwolkjes. Zo koud was het er ook binnen. Oh my. Uh, en soms ging ik dan... ...ik ging in het weekend zelden nog terug naar huis. Dat was een van de weinigen. Uh, maar dan had ik gewerkt in een hotel. Was ik kamermeisje en dan kwam ik thuis. En dan ging ik onder mijn dekbed liggen... ...en dan was ik eindelijk opgewarmd... ...en dacht ik, kut, ik heb niks te eten in huis... Maar dan dacht ik, ja, ik ga ook echt niet meer naar buiten. Want het is veel te koud en ik warm niet meer op als ik terugkom. Dus dan at ik wat in de koelkast lag. En dat was bijvoorbeeld, uh, nou, brood bewaar ik niet in de koelkast. Maar brood met, dat is echt heel goor als ik hier aan terugdenk. Uh, plakjes boterhammenworst en kipkerrie. En dan nog een boterham en dan nog een laag kipkerriesluin. Dat was dus ook in mijn studententijd gewoon regelmatig. Mijn avondeten, maar... Op een moment. En ik denk dat dat omslagpunt echt wel is gekomen. Zo rond mijn twintigste verjaardag. En dat ik een tapaset kreeg. En meer kookboeken en zo ging ontdekken. En van daaruit dus ook meer met mijn vader erover ging hebben. Dat, um, dat het iets meer finesse uh, heeft gekregen. <lacht>
0: Laat het het zo noemen. Ja, dat moet zich opbouwen. Ja. Heeft smaak ook een rol gespeeld? Of doet dat het wellicht nog steeds voor jouw rouwverwerking?
1: Uh, nee, ik denk dat dat N niet heel bewust Ik kan dus wel, nou ja, wat ik net zei over dat gourmetten en weet je wel, de uitspraken, de dingen die we daarbij bedenken. En soms herinneringen, ik heb wel echt duidelijke herinneringen aan mijn vader en eten. Of aan ons gezin en eten. Veel van de dingen waar mijn vader dan over sprak, volgens mij vertelde hij ook heel vaak tegen iedereen, elke zomer weer dat er een zomer was... waarin ik echt elke dag aan het zeuren was om te barbecueën. En toen mijn vader eenmaal over de dag was gegaan... weken later en had besloten te gaan barbecueën... toen had ik een speklap en daarna had ik geen zin meer. Dan ging ik er binnen. <lacht> Terwijl mijn vader er heel veel moeite voor had gedaan. Dat zijn dan dingen... zulke soort verhalen en herinneringen schieten me dan wel te binnen. Maar ik denk niet dat... Nee, niet dat ik in het... Uh dat het voor mij echt een manier is geweest om te verwerken. Het is meer een soort van... soms is er een ontwikkeling in smaak... en dan is er vervolgens het besef dat ik dat niet meer kan delen. Een paar maanden geleden ging ik voor het eerst naar een Michelinsterrenrestaurant. Mm. En dat was iets wat ik sowieso dan natuurlijk... daar zou ik mijn vader over opgeweld hebben en dat gezegd hebben. En dan is even dat moment van, oh ja, dat kan niet meer. Uh, en dat zijn momenten die makkelijker worden naarmate de tijd verstrijdt. Dus nu bijna twee jaar geleden... Uh, dus in die zin is smaak nog steeds wel, of vooral smaakbeleving, aan het overlijden van mijn vader gekoppeld. Maar nee, ik heb het niet echt actief uh, gebruikt in mijn uh, rouwproces, denk
0: ik. Ja, want um, toen jullie jouw vader samen wegbrachten bij het laatste afscheid, wat hebben jullie toen samen gegeten en gedronken ter nagedachtenis? Hebben je er iets bijzonders van?
1: Nou ja, ja, ik zit even te denken. Ja, wij hebben Appeltaart van de Waag. Het restaurant waar mijn vader dus heel lang heeft gewerkt. Dat staat zeker in die streek. Staat het echt bekend om geweldige appeltaart. Het is heel hoog. Het wordt met speciale koekkruiden gemaakt. Het is echt anders dan elke appeltaart die je kent. De korst aan de bovenkant is ook veel kruimeliger. Echt uh... nou, aanrader als je in Doesburg of in de buurt bent. <laughs> daar in ieder geval het even te gaan eten. Dus die hebben we... Uh, daar hebben we toen een paar taarten besteld. En um, uh, dat erbij ge ge of geserveerd, zeg maar, na de dienst. In het uitvaart, uh, in het crematorium zelf, hadden we wel iets van broodjes en dergelijke. Maar dat was nog redelijk standaard. We hadden bedacht, oké, okay, we bieden voor... Uh, mijn vader is natuurlijk in coronatijd overleden. Dus sowieso mm. mochten tijdens de uitvaart maar uh, beperkte mensen aanwezig zijn. Volgens mij waren we iets met uh, ja, 30 man of zo, denk ik. Um, en we hadden bedacht oké, okay, dan gaan we dan doen we dat in het crematorium, is het redelijk beperkt maar dan gaan we daarna, mijn vader woonde in Dieren in Zuid en er zit vlakbij zijn huis een IJssalon, slash meubelmaker <lacht> want okay. uiteraard Logisch, nee? maar in beide zijn ze erg goed en uh, mijn vader uh, die werd uh, vrienden ongeveer met iedereen uh, die die tegenkwam en dan even ging hoeren. en Zo uh, uh, ook Gerard, als ik het goed, als ik zijn naam goed uitspreek uh, mijn vader leerde hem denk ik kennen omdat hij daar dus dan wel eens een ijsje ging halen en zo leerde hij over de meubelmakerij en uiteindelijk heeft, uh, hebben zij meubels gemaakt voor in mijn vaders nieuwe huis. <coughs> uh, maar eigenlijk altijd als we daar waren dan uh, gingen we ook even een ijsje eten. Uh, en dat is nou ja dat is ook een beetje het uh, als het maar lekker veel is uh, dat idee. <laughs> dus we hadden bedacht dat in uh, dat voor het, de nazit, zeg maar, hadden we gevraagd of we dat daar uh, konden doen. Wel enigszins problematisch, omdat het natuurlijk nog corona was. Dus mochten al die mensen erbij, maar zij waren echt super relaxed. En ze zeiden, ja joh, we gooien de tent dicht. Het is helemaal goed. Dit was, moet ik het goed zeggen, 24 februari. Of uh, 25 februari, ik haal de dagen altijd even door de war. 24 februari was de uitvaart. En uh, 24 februari 2021 was echt een stralende dag. Het was echt zonnig tot en met. Dus we hebben daar lekker buiten op het terras gezeten bij de ijssalon. En daarna gingen we een beetje allemaal onze eigen weg. En ben ik nog even in het huis geweest van wat spullen ophalen van mijn vader. En daar heb ik nog in het zonnetje ook een biertje gedronken samen met uh, Bram. Uh, maar
0: de appeltaart aan de ijssalon, ik denk dat dat uh, centraal stond
1: voor het afscheid. Ja,
0: sowieso. Ja. Oh, zo bijzonder. Ja. Ja, zijn er daarnaast nog uh, gerechten of producten waarbij je altijd aan je vader moet denken? Nou ja,
1: echt wel veel van de, de kanten en klare producten. Of dus als de Lidl weer een nieuwe lijn heeft met uh, wereldgerechten. Weer een of ander jammetje of sausje. Of, uh, ja, dat vond hij dan altijd heel mooi om te proberen. Uh, en ik weet ook nog, ik denk dat dit met het leegruimen van zijn huis. Uh, stond ik bij de viswinkel. In dieren. En ik weet nog dat ik daar zo'n... Daar zag ik iets van een forel salade of zo liggen. Zo'n soort van huzarensalade salade achter. Oh ja? Maar dan de visvariant. En dat ik daar naar keek. En dan met zo'n... Oh, zo'n dikke klodder. Ja, echt ja, ja, veel te vet. veel te Oh, dat ik denk... Oh, ik, ik moet hier niet aan denken. Ik ben wel van de iets lichtere keuken. Um, maar dat ik daarna keek. En dan kon ik me dus echt weer voorstellen. Hoe mijn vader dan zou zeggen... Ja, lekker joh. En dan doet hij dus eerst... Twee keer besmeert hij een doosje ermee. En daarna denkt hij, veel te veel werk, geen zin. En dan neemt hij gewoon zo'n hap uit dat bakje. Dat zag ik echt weer helemaal voor me hoe ik dat dan zou doen. Oh. Um. Ja. ja, ik denk dat dat wel. Uh, vooral inderdaad die uh, ja, heel veel. Heel veel eten. Ik denk dat dat, uh, dat gewoon nog heel goed voor me kan zien. Een plakje kaas beginnen en dan toch gewoon een blok afsnijden. Zo'n... Beetje op een toosje. En dan een hele hap gewoon zo. Een lepel erbij. Ja, een lepel erbij. Ja. <laughs> ik denk dat dat is vrij typerend voor mijn vader. Ja.
0: Oh, zo mooi. Ja. Ik uh, denk dat dat een super mooie anekdote is. Uh, om de podcast mee af te sluiten. <laughs> ja. Dankjewel Suzanne. Dat ik vandaag hier bij jou mag zijn. En voor het delen van jouw verhaal. Ik vond het super bijzonder om... Uh, ja, om zo kwetsbaar uh, verhaal ja, ja, te mogen is ook horen. is heel
1: leuk uh, om er weer even over te praten. Hier, dit zijn de details waar ik natuurlijk nooit aan denk.
0: Ja. Je zoomt echt in, maar wel heel erg mooi om te doen. Dankjewel. Ja, en ook heel leuk om uh, je vader zo wat beter te leren kennen. Ja. Ook al is hij er niet bij. Vo ja, dat uh, voelt toch een hele warme herinneringen. Dat, uh, ja, absoluut. Ja. Um, en voor iedereen die op zoek is naar een origineel cadeau voor geboorte, rouw of trouw en liefdes of dankbetuiging of propositiepoëzie om woorden te geven aan het leven neem dan een kijkje op www.demuzevansuze.nl um, en dat is twee keer met een zes, uh, zes. dat is twee <lacht> keer met een zet en volg demuzevansuze op instagram ik ben super dankbaar dat ik met Wans de podcast alweer 25 afleveringen heb mogen maken en een nieuw seizoen ja, mijn missie is echt om verhalen over smaak te blijven verspreiden. Om ons dichter bij onszelf, bij elkaar en bij de natuur te brengen. Je kunt deze missie ondersteunen door Once Upon a podcast sterren te geven. In je favoriete podcast app. Via Apple Podcast kun je ook een review achterlaten. Als je dat leuk vindt natuurlijk. En deel de podcast vooral met jouw favoriete smaakliefhebbers. Want zo verspreiden we samen zoveel mogelijk smakelijke verhalen. Heb jij de smaak te pakken? Abonneer je dan op deze podcast, zodat je geen enkele aflevering hoeft te missen. Volg me op Instagram at of neem een kijkje op www.onceaponetaste.com Heb jij een mooi verhaal die je graag wilt delen? Een short story om voor te lezen of misschien een interessante vraag of gespreksonderwerp? Laat het me dan weten via info at Tot de volgende keer bij Once upon a taste, een podcast die smaakt naar meer.